0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 49. Folge. Spätestens nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad und des sogenannten afrika in Nordafrika 1943 war klar, dass der Krieg für Deutschland nicht mehr zu gewinnen war. Trotzdem kämpften deutsche Soldaten noch bis Mai 1945 weiter. Aber warum taten sie dies? John Zimmermann hat sich genau diese Frage gestellt und darüber geforscht und sich angeschaut, wie sich die deutsche Kriegsführung im Westen zwischen 1944 und 1945 entwickelte. Und darüber spreche ich heute mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Zimmermann. Hallo Herr Janssen, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir ins Thema starten, mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist John Zimmermann. Ich bin äh, Berufssoldat bei der Bundeswehr, arbeite jetzt gerade im Moment bei den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages, komme aber eigentlich aus dem ZMSBW, habe Geschichte studiert und Sozialwissenschaften an der Uni BW, war danach eingesetzt als Dozent Militärgeschichte an der Offizierschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck und werde auch jetzt im Oktober wieder ans Mutterhaus sozusagen, nach Potsdam ans Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr zurückkehren.
0: So viel in Kürze. In aller Kürze. <lacht> genau. Ähm, wie sind Sie damals eigentlich zum Thema gekommen, über das wir heute sprechen? Ich
1: bin 19... 98 gefragt worden, ob ich Lust hätte ans Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften zu wechseln. Ähm, war damals Truppenoffizier, stolzer Fallschirmjäger und hatte gerade zu Ende studiert, anderthalb Jahre, war wieder in der Truppe und habe mich aufs Ausscheiden eigentlich vorbereitet und fand diese Idee, ähm, zum Abschluss meiner Dienstzeit nochmal äh, wissenschaftlich zu arbeiten, nachdem ich das ja im Studium schon schätzen gelernt habe, sehr spannend und dort äh, war das Thema zu bearbeiten, das Kriegsende im Westen und ähm, dazu habe ich dann ein Konzept entwickelt, aus dem letztlich diese Arbeit entstanden ist.
0: Hm. Vor welchem Hintergrund bzw. Forschungsstand haben Sie irgendwie diese Studie erarbeitet? Also warum war es notwendig, so eine Studie nochmal zu machen? Man könnte ja fast meinen, die hätte es ja schon eigentlich gegeben. Ja, das haben irgendwie alle gedacht, weil <lacht> Kriegsende schien ein
1: sehr ausgelutschtes Thema zu sein. Ähm, hatte viel damit zu tun, dass man unter Kriegsende vor allen Dingen das Kriegsende an der Ostfront rezipiert hatte und irgendwie davon ausgegangen ist, naja, im Westen Krieg ging der Krieg halt irgendwie zu Ende. Da ist auch nicht mehr so richtig gekämpft worden und die Übermacht der Alliierten äh, war viel zu groß und ähm, deshalb ist auch relativ einsichtig, dass da nicht mehr viel gekämpft worden ist und dann war er eben vorbei und der Fokus lag an der Ostfront, wo es mit den Selower Höhen, der Schlacht um Berlin, ähm, noch wirklich richtige militärische Aktionen gab mit Hunderttausenden letztlich von Toten und Verwundeten und Verletzten und dann eben auch dem Verlust der Reichshauptstadt sozusagen als, als Center of Gravity ähm, der gegnerischen äh, Kriegführung, dass man denn den Westen für nicht wahnsinnig Erforschungswert äh, gehalten hat, vermutlich. Und ähm, das war dann auch mein Ansatz zu sagen, naja, mag sein, dass ähm, da alles völlig klar ist, die hatten eine große Überlegenheit, die Deutschen hatten nichts mehr, aber schauen wir uns doch mal genau an, was die eigentlich haben und was die hatten, ähm, weil das hat man nämlich nirgends gefunden, außer dass da immer stand, die hatten die Übermacht, war nicht rauszufinden, aus was die eigentlich bestanden hat, die Übermacht und wie genau man da noch von Kriegführung, von überhaupt einer einer Operationsführung sprechen kann auf deutscher Seite und auch wie die alliierte äh, Kriegführung überhaupt ausgesehen hat zu dem Zusammenhang. Zeitpunkt oder ob man tatsächlich einfach nur durchmarschieren musste nach Berlin oder so.
0: Hm, hm. Jetzt dachte ich mir vielleicht, dass wir zum Anfang unsere Hörerschaft mal irgendwie abholen und mal ungefähr eine Idee bekommen, wie es zu dem Zeitpunkt aussah, wo wir sozusagen starten, um einfach nochmal sozusagen den Hintergrund, den Kontext zu liefern, dass die Leute verstehen, worüber wir dann später sprechen. Äh, wie sah das Ganze, wie sah die Situation aus, wo Sie mit Ihrer Arbeit steigen, einsteigen? Also
1: die Situation ist letztlich das letzte Jahr des Krieges, also vom Sommer 1944 bis zum Mai 1945 mhm. und die Ausgangssituation war eben, äh, wir haben im Osten den... Ähm die völlige Zerschlagung der deutschen Heeresgruppe Mitte, dadurch, dass die Rote Armee zu einer Großoffensive ansetzt, die sich zu einer phänomenal großen Offensive aus, ausgeweitet hat, äh, weil man die deutschen Linien, die völlig ausgedünnt und niedergekämpft waren, so durchbrochen hat, dass man die Chance nutzen konnte zu einer größeren Operation und damit letztlich eine ganze Heeresgruppe faktisch ausgelöscht hat. Ähm, damit war die Ostfront deutscherseits im Grunde endgültig erledigt. Also man konnte da natürlich noch, und da hat man ja auch getan, verzögern kämpfen, aber ähm, tatsächlich war das der strategische Schlag gegen die Ostfront, der dann zum Kriegsende geführt hat. Was aber dennoch dann noch ähm, drei vier Jahre gedauert hat. Im Osten ist die Ausgang, äh, im Westen ist die Ausgangssituation gewesen, dass die große Invasion in der Normandie plus eben der immer gern vergessenen zweiten Invasion in Südfrankreich funktioniert hat. Zwar nicht so gut wie von der Seite gewünscht, aber immerhin durchgeschlagen hat und dafür gesorgt hat, ähm, dass auch dort plötzlich eine Landfront, nicht mehr nur eine eine Front äh, wir kennen ja den Begriff äh, der Festung ohne Dach in Europa mhm. oder zur See, sondern dass es eine zweite Landfront gegeben hat, die ja äh, faktisch schon seit 43 in Italien existiert, aber nicht operativ und schon gar nicht gar nicht strategisch äh, weiter ausgeweitet werden konnte. Das war die Ausgangslage. Wie geht das Deutsche Reich quasi um, wo es jetzt an zwei Fronten bedrängt ist, einen Landkrieg an zwei Fronten führen muss und letztlich auf der inneren Linie auch operieren musste dann. Mhm.
0: Und was sind so erste Aktionen? Am Anfang dieses ersten Jahres, wie reagiert zum Beispiel das, die Wehrmacht, die politische Führung auf zum Beispiel die erfolgreiche Invasion in Italien und dann später auch in der Normandie?
1: Also auf die erfolgreiche Invasion in Italien hat sie insoweit nicht wirklich reagiert, als einfach gekämpft wurde. Also man hat versucht, sich in Italien immer so weit zu halten, wie es irgend ging, hat er ja auch diverse vorbereitete Abwehrstellungen aufgebaut mit absonderlichen Namen wie Gotenstellung oder so. Wir kennen dann als herausragendes Beispiel auch der Erinnerungskultur die Schlacht um Monte Cassino. Ähm, dort hat ähm, die, die Topografie Italiens auch dazu beigetragen, ähm, dass der Verteidiger extrem äh, bevorteilt war, verglichen mit dem Angreifer. Und die die westlichen Alliierten, also vor allen Dingen die Briten und Amerikaner, die dort gekämpft haben, konnten halt auch ihre Überlegenheit an Waffentechnik, an Manpower ähm, dort auch gar nicht so zur Geltung bringen, wie es dann beispielsweise nach dem Ausbruch aus dem Brückenkopf in der Normandie passiert ist. Denn äh, da hat es zwar heftige Kämpfe gegeben, um sich dort festzusetzen und dann letztlich aus dem Brückenkopf auszubrechen. Aber als der Ausbruch dann geschafft war, war es eigentlich eine haltlose Flucht der Wehrmachtverbände auf die Reichsgrenze zurück und die sogenannten Westwallstellungen oder Linien, die aber tatsächlich auch zum Verlust nahezu des gesamten Großgeräts äh, von Panzern über Fahrzeugen und so weiter geführt hat, sodass man sich an dieser, an diesem Westwall zunächst mal reorganisieren musste und in irgendeiner Weise die Verbände materiell und personell wieder auffüllen musste, was nur deswegen wieder funktioniert hat, weil inzwischen die Westalliierten Truppen ihre Nachschubwege so überdehnt hatten, dass Eisenhower erstmal einen kompletten Stopp befehlen musste, um da wieder sowas wie eine geordnete Kriegführung überhaupt installieren zu können, was den Deutschen die Zeit verschafft hat äh, mit ihren Wehrmachtverbänden. Ähm, irgendwie im Westen wieder eine zusammenhängende Front aufzubauen. Wobei man da schon sagen muss, wenn man Wehrmachtverbände sagt, die Wehrmacht war ja nicht mehr alleine, die gekämpft hat. Wir haben ab Oktober '44 dann den Volkssturm, der einberufen wird. Wir haben Hitler Jugendverbände, wir haben Polizeiorganisationen und Einheiten, die mit einbezogen werden in die Kriege. Das hat fast schon milizähnlichen Charakter des Krieges, da dort geführt wird. Was im Übrigen auch vergleichbar ist mit den Kämpfen in der Ostfront, wo es ja ebenfalls Volkssturmverbände gab, in immer größere Zahl, die dort mitgekämpft haben mit allen Anführungszeichen, die man im, im Zusammenhang von Kämpfen und Volksschirm setzen muss.
0: Hm. Und wie waren dann, wir hatten es gerade schon gesprochen, Sie haben von Volksschirm gesprochen, von milizartigen anderen Einheiten. Ähm, aber wie fängt man denn dann eigentlich militärisch so ein Flickenteppich an Einheiten und Menschen irgendwie auf und formt daraus dann wieder irgendwelche Einheiten? Naja, nee, man, man musste ja keine neuen Einheiten vor, man hat einfach bestehende
1: Einheiten aufgefüllt mit den Truppen, die man... Ähm vom, aus dem Hinterland quasi nach vorne geschickt hat, man hat die Ausbildungsorganisationen aufgelöst, man hat das Ersatz her faktisch aufgelöst, hat alles in die Frontverbände gesteckt, weil es eigentlich auch kein Hinter der Front mehr gegeben hat, es gab nur noch die Front, die irgendwie halten musste und wie gesagt, die, die, ähm, den Zeit, ähm, die Zeitleiste hat es halt hergegeben, dass man eine kurze Pause erhalten hat von des Gegners Gnaden, wenn man so will, die eben dazu ausgenutzt worden ist, das, was man noch hatte, an die Front zu bringen und dort wieder in
0: irgendeine taktische Ausstellung zu bekommen. Hm. Und als dann die die Alliierten wieder zum Kampf angetreten sind, wie hat das dann funktioniert? Weil wenn man zum Beispiel an Market Garden denkt, an diese vermeintliche Luftlandeoperation, hat das da ja nicht so wirklich funktioniert bei den Alliierten und die Deutschen konnten da wiederum auch nochmal verzögern. Ja, wobei man da einen Gedanken vorausschicken muss.
1: Es gab ja auch auf der Westalliierten-Seite die Diskussion, wie man denn jetzt, nachdem die, die Landung in der Normandie geglückt äh, war, mit dem deutschen Gegner umgeht. Denn die eigentlichen Kriegsplanung sind davon ausgegangen zunächst, zumindest mehrheitlich, es gab auch Gegenstimmen, dass die Deutschen eigentlich erkennen müssten, dass der Krieg verloren ist, wenn die Landung im Westen gelingt und dann kapitulieren würden, was sie bekanntlich nicht getan haben. Daraufhin hatte man sich der Hoffnung hingegeben, dass die Deutschen aber dann kapitulieren würden, wenn man ihren Heimatboden sozusagen betritt und ähm, sie Gefahr liefen, das eigene Land durch den Krieg zu zerstören, was dann wieder nicht eingetreten ist und ab diesem Zeitpunkt setzten auf der alliierten Seite Überlegungen ein, was man denn jetzt eigentlich tun möchte operativ, um diesen anscheinend nicht aufgabewilligen Gegner zu besiegen. Und ohne zu wissen, wie weit man da marschieren müsste, bis Berlin, wie auch immer, ähm, das war nicht ganz klar. Und da gab es die grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen den amerikanischen Vorstellungen rund um Eisenhower, der der Meinung war, man müsste die Deutschen nicht am Laufen halten, sondern auf breiter Front zurückdrängen, weil man eben klare Einsicht in die eigenen Möglichkeiten, viel mehr Manpower hatte, viel mehr Material hatte, viel mehr Feuerkraft auch entwickeln konnte und Eisenhower der Meinung war, möglichst auf breiter Front würde das gegen die Deutschen am besten nutzen, während Montgomery auf der anderen Seite den Plan des Single Thrust, also des einzelnen Schlages entwickelt hat, aus dem dann letztlich Market Garden entstand. Der Grundgedanke war, die deutsche Front an einer Stelle zu durchbrechen, das Nervenzentrum sozusagen zu treffen und dann auch das äh, Wirtschaftszentrum ähm, abzuschneiden mit dem ähm, Ruhrgebiet, mit dem Ruhrgebiet mhm. um dann letztlich den Deutschen überhaupt die Fähigkeit, den Krieg zu führen, zu nehmen. Und dann, so Montgomery, müssten sie eigentlich kapitulieren. Das wurde dann ja auch durchgeführt mit Market Garden, der Versuch, dass der gescheitert ist, da sind viele, viele Bücher drüber geschrieben worden, im Grunde kann man es relativ kurz machen, es war einfach Pech, es war schlecht organisiert, weil es keinen Plan GB gab und es war Pech, dass man in ein Gelände gesprungen ist. Klammer auf, schlecht organisiert heißt auch schlecht aufgeklärt, Klammer zu, äh, wo man äh, einem Gegner gegenüberstand, den man dort nicht erwartet hat, nämlich kampfkräftige, kampfkräftige SS-Panzerverbände. Äh, äh, man hat schlechtes Wetter noch dazu bekommen, um den Nachschub nicht so zu organisieren, wie man ihn gebraucht hätte. Die Koordination zwischen den verschiedenen Angriffstruppen dieser ja sehr komplexen, ähm, Aktionen haben nicht funktioniert und so ging das letztlich schief, was dann aber dazu geführt hat, dass Eisenhower sich zurücklehnen konnte und sagen konnte, okay, wir haben den Beweis erbracht, dass diese Strategie nicht funktioniert, also wenden wir meine an und dringen auf breiter Front ins Reichsgebiet vor und die war dann letztlich ja auch erfolgreich.
0: Hm. Und was spielte sich auf deutscher Seite im Politischen ab, dass man eben nicht auf die Idee oder gar nicht auf die Idee kam, zu kapitulieren bevor, also Nachdem beispielsweise Aachen äh, 44 ja schon sozusagen betreten worden ist, warum hat man nicht dann kapituliert? Nee, es ist zwar unhöflich, eine Frage mit
1: einer Gegenfrage zu beantworten, <lacht> aber während meiner Arbeiten ist mir irgendwann mal das Licht aufgegangen, dass die Frage im Grunde falsch rumgestellt ist, denn die äh, tatsächlich zielführende Frage müsste doch lauten, oder lautet meiner Ansicht nach, warum sollten die Deutschen denn kapitulieren? Die Frage ist doch, Wer hätte kapitulieren sollen? Das politische Deutschland bestand aus dem nationalsozialistischen Regime, bei dem jedem klar sein musste, Ende des Krieges bedeutet Ende der eigenen Karriere und wahrscheinlich auch Kriegsgericht und Todesstrafe. Also die hatten nicht wirklich eine Motivation, den Krieg zu beenden. Die zweite Kraft, die hätte den Krieg beenden können, wäre womöglich die Wehrmachtführung gewesen. Dort hatte man aber nach dem 20. Juli 1944 nicht nur tabula rasa gemacht, sondern sich seitens der handelnden Akteure auch auf das Regime mehr oder weniger unabdingbar eingeschworen. Auch hier wieder eine Klammer. Nicht aber erst 1944, sondern schon in der Komplizenschaft mit dem Vernichtungskrieg im Osten war auch hier den, den handelnden Personen völlig klar, dass man sich nicht würde nach einer Kapitulation dem Kriegsgericht entziehen können. Zumindest aber irgendeine Ahnung durch den Kriegsgegner hatte also auch wenig Motivation, den Krieg vorzeitig zu beenden. Und dann bleibt noch der einzelne Mensch, ob nur in Uniform oder in Zivil, der unter den Bedingungen des letzten Jahres des Krieges, davon reden wir ja, wenn wir dann ähm, das, das, ähm, den Kriegsverlauf auf dem Heimatkriegsgebiet anschauen, ja auch relativ wenig Möglichkeiten hatte, außer individuell für sich den Krieg zu beenden, indem er desertiert, überläuft oder einfach schlicht nach Hause geht, weil man in der Nähe vielleicht sogar gewohnt hat. Und das ist ja dann auch zehntausendweise passiert. Also das Überläufertum, äh, die Desertionsraten, vor allen Dingen die Auflösungserscheinung beim Volksturm, der mancherorts zusammengetreten ist, um sich gleich wieder aufzulösen. Weil die Leute schlicht nach Hause gegangen sind, ist in der Forschung zwar, als ich damals angefangen habe zu arbeiten, wenig thematisiert worden, aber inzwischen wissen wir dass das ein Massenphänomen gewesen ist.
0: Mm -hmm. Ja, ich hatte auch mal hatte auch mal so ein Kriegstagebuch eingeschaut und da hieß es dann auch, dass man mehr oder weniger auf Volkssturm von Wehrmachtsseite aus sich nicht verlassen kann, weil man einfach nicht weiß, ob die da nicht einfach alle... Stiften gegangen sind, wenn man das nächste Mal da vorbeikommt.
1: Also im Westen ganz sicher, da war auch die Motivation ähm, relativ gering, gegen die Westalliierten Soldaten zu kämpfen, weil man die auch einfach nicht so gefürchtet hat. Also der deutsche Propagandaversuch, äh, den westlichen Kriegsgegner mit dem östlichen zusammenzulegen zu und sozusagen zu Feinden Deutschlands zu erklären, hat eben nicht gefruchtet. Da hat übrigens auch meines Erachtens deswegen nicht gefruchtet, weil man im Osten sehr wohl wusste, was deutsche Soldaten äh, dort nicht nur im Vernichtungskrieg, sondern überhaupt im Krieg den Menschen angetan hatte. Und im Westen ähm, ist man zumindest im Großen und Ganzen dann doch eher noch dem dem Kriegsrecht und dem Völkerrecht treu geblieben. Ähm, deshalb Auch auch deshalb, glaube ich, hatte man äh, weniger Bedenken, den Krieg gegenüber
0: den westlichen Soldaten aufzugeben oder sogar äh, sich zu ergeben oder überzulaufen. Hm. Und was waren dann Reaktionen der Wehrmacht bzw. auch der NSDAP auf, aufgrund dieser, dieser äh Z Zerfallerscheinung. Also die, die, das Oberkommando der Wehrmacht hat
1: ziemlich heftig reagiert auf sogenannte Zersetzungserscheinungen, die aber tatsächlich im Osten eher begannen als im im Westen, mhm. was natürlich auch mit der Chronologie des Krieges zu tun hat mhm. und der Heftigkeit der Gefechte und auch dem Zustand der Truppen. Immer jüngere Soldaten kamen, immer schlechter ausgerüstet an die Front, immer mehr Volkssturmtruppen kamen an die Front und diese ähm, die Befehle, die dagegen erlassen worden sind, das waren an an Drastisch, Drastigkeit kaum zu überbieten. Also ähm, die dann auch im Übrigen, wenn sie denn erfolgreich waren, in Anführungszeichen, so wurden sie dann auch verkauft. Äh, Befehle hätten wahre Wunder gewirkt, sagt Keitel. Im Februar 1945 an der Ostfront und müssten deshalb auch im Westen angewendet werden, gegen solche Zersetzungserscheinungen. Ähm, die Befehle, die da gegeben worden sind, kann man relativ einfach umschreiben. Das war der pure Terror gegen die eigenen Soldaten. Wer also versprengt irgendwo angetroffen ist, abseits irgendwelcher Truppenteile, äh, konnte sofort erschossen werden via irgendwelcher Sondergerichte bis hin zu den sogenannten fliegenden Standgerichten, die man dann installiert hat, noch im Februar, März 1945. Also im Grunde war, waren es Willküraktionen, die jeden Soldaten treffen konnten, der nicht irgendwie in der Nähe seiner Einheit geblieben ist. Aus welchen Gründen auch immer. Auch aus Gründen, ähm, dass es einfach wegen Kriegshandlungen so weit gekommen ist, dass er tatsächlich versprengt war. Aber der pure, die pure Willkür, die dort geherrscht hat, hat natürlich einen gewissen äh, Uniformitätsdruck und auch einen gewissen Disziplinierungsdruck bewirkt.
0: Der dann mehr oder weniger auch erfolgreich war
1: wenn man im Sinne des Regimes denkt, war er erfolgreich, weil es glaube ich auch dem dem gesunden Menschenverstand entspricht, zu sagen, ich bleibe bei der Truppe irgendwie, weil dann habe ich die größte Chance diesen Krieg zu überlegen und das ist ja wenn man so will, auch die Absurdität dieses letzten halben Jahres des Krieges äh, vor allen Dingen an der, an der Westfront und wenn ich jetzt Westfront sage, meine ich einfach die Front gegen die westlichen Alliierten, mhm. ähm, dass man wenn man die Frage stellt, warum haben die nicht kapituliert? Naja, also wenn man kapitulieren will, kann man ja verschiedene Dinge tun. Man kann desertieren, dann ist man den Schergen des Systems ausgesetzt, die überall nach Deserteuren suchen. Man kann überlaufen, dann ist man... Einerseits seinen eigenen Truppen ähm, ausgesetzt, die klaren Befehl hatten, auf vermutete Überläufer sofort, wie es im Befehl wörtlich heißt, äh, aus allen Waffen das Feuer zu eröffnen. Und man ist natürlich auch dem Feuer des Gegners ausgesetzt, weil wenn man sich auf den zubewegt, sehen die nur einen gegnerischen Soldaten, ob man diese Bewegung dann überlebt, ist oft auch nur Zufall oder Glück. Ähm, oder dafür sind Zufall und Glück oft verantwortlich dann hätte man, wenn die Möglichkeit bestanden hat, einfach nach Hause gehen können und sich verstecken, weil man in der Nähe der Front möglicherweise gewohnt oder gelebt hat, hat auch wieder dann ein, gewissen, ähm, ein gewisses Risiko, wieder den Schergen des Systems in die Hände zu fallen. Und wenn man bei der Truppe bleibt und kämpft, hat man all diese Risiken nicht. Die Frage stellt sich nur dann, wo hat die Wehrmacht gekämpft und unter welchen Bedingungen hat sie gekämpft und wann hat sie gekämpft. Und daraus hat sich letztlich ja auch meine leitende Fragestellung entwickelt, nämlich gar nicht, warum haben die Deutschen nicht kapituliert, wird dann sozusagen äh, umgedreht in die Frage, ja warum hätten sie denn kapitulieren sollen, wenn die größte Überlebenschance deutscher Soldaten darin besteht, äh, weiter Krieg zu führen, am besten so zu tun als ob, wie es ja der Siegfried, Siegfried Westphal Ex-Post dann in seinen Kriegserinnerungen geschrieben hat, so hätte die Westfront Krieg geführt, sie hätten mehr oder weniger nur so getan als ob. Ähm, dann ist relativ erklärbar, warum der deutsche Lanzer, ich nenne es jetzt mal einfach so, mhm. äh, kein großes Interesse hatte an der Kapitulation, denn auch nur das, das Wort auszusprechen, hätte ihn ja schon möglicherweise an den nächsten Baum oder vor einer Schießungskommando gebracht. Mhm. 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 Wenn man allerdings gar keinen Krieg mehr führt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Krieg fällt, wesentlich geringer, als wenn man versucht, diesem Krieg zu entkommen. Mhm.
0: Aber irgendwie hat es dann ja trotzdem dann, dann ja auch auf, auf breiter Front, nachdem Market Garden gescheitert ist, ja kriegerische Handlung gegeben und ja dann sogar dann noch im Dezember 1944 so die letzte große Offensive, äh, die sogenannte Ardennenoffensive. offensive ähm, wie, wie funktionierte das dann? Also ich meine, da gab es dann ja eine Offensive, da geht man ja eigentlich davon aus, dass äh, dass da nochmal gekämpft wurde. Oder? Naja, muss man zweigeteilt, glaube
1: ich, betrachten. Die ardennen muss man, glaube ich, sehr singulär betrachten. Erstmal grundsätzlich, die deutschen Linien waren absolut ausgedünnt im Westen und sie waren vor allen Dingen mit mit den berühmten Schwerpunktwaffen, also Artillerie, Panzern und so weiter, nicht wirklich gesegnet. Das heißt, überall dort, wo die Westalliierten wirklich ernsthaft angegriffen haben, sind sie auch durchgestoßen, respektive haben sich die Wehrmachtverbände die nenne ich jetzt auch einfach mal Unisono als Wehrmachtverbände, oder spreche sie an, ähm, haben versucht, dann sich noch rechtzeitig zurückzuziehen. Die Ardennenoffensive offensive war tatsächlich noch mal ein Versuch, ich nenne, bleibe mal dabei, einfach jetzt sich des Regimes zu schildern, mhm. ein Versuch des Regimes, äh, eine Kriegswende herbeizuführen. Die Idee war letztlich. Da gibt es ja auch verschiedene Theorien darüber, ob ob Hitler sozusagen aus seiner eigenen Erfahrung als Kind des Ersten Weltkrieges so die große Westoffensive, die am Ende des Ersten Weltkriegs die Entscheidung mhm. bringen sollte, kopieren wollte oder ob er den Sichelschnitt Mannsteins kopieren wollte, der ja 1940 zum, zum äh, raschen Sieg über Frankreich geführt hat. Auf jeden Fall hatte er die Idee mit einer großen Offensive, alles was man hat, stellt man da quasi rein und ähm, drängt die Westalliierten dann sozusagen zurück ins Meer, indem man ihnen die Möglichkeiten nimmt, noch äh, operativ tätig zu werden und dabei Material in großem Umfang des Gegners Kriegsmaterial äh, vernichtet. Diese Offensive war von vorneherein zum Scheitern verurteilt und eigentlich wusste das auch jeder der beteiligten Militärs, dass sie das war. Deshalb hat man ja auch im Wehrmachtsführungsstab, Jodel ist ja nicht müde geworden, Keitel äh, auch nicht letztlich ähm, Hitler zu erklären, dass diese Offensive nicht würde funktionieren können, weil man gar nicht die militärischen Mittel hätte, sie durchzuführen. Stattdessen wollte man ihn umleiten auf eine kleinere Operation Richtung Aachen, die unter militärischen Gesichtspunkten tatsächlich durchführbar gewesen wäre. Dass die Ardennen-Offensive nicht klappen kann, war allen militärisch Verantwortlichen tatsächlich bewusst. Dennoch hat man sie durchgeführt, was auch für die, für die Skrupellosigkeit und die Willfährigkeit insbesondere der Wehrmachtgeneralität und eben nicht erst am Kriegsende spricht, des Führers Wünsche zu exekutieren, obwohl der eigene professionelle Sachverstand äh, sich ganz eindeutig dagegen ausgesprochen hat. Und so sind bei der Adennen-Offensive auch tatsächlich Verbände angetreten, die so geheim in ihre Einsatzräume geholt worden sind, dass sie keine Zeit hatten aufzuklären, die gar nicht wussten, was gegenüber war. Äh, die nicht wussten, auf welchen Feind sie trafen, welches Gelände dort auf sie wartet, ob sie das Zwischenziel erreichen können. Da sind Verbände losgestürmt mit so wenig Sprit in den Panzern, dass sie darauf angewiesen äh, gewesen sind, äh, feindliche Spritbestände zu erbeuten, um überhaupt die eigenen Panzer und und Selbstfalllaffetten und was es alles gab äh, auftanken zu können, um ihre Ziele zu erreichen. So ist es dann ja auch gekommen. Äh, der Der Angriff war nur deshalb... In den ersten paar Tagen erfolgreich, weil niemand auf der gegnerischen Seite damit gerechnet hat, dass ein am Boden liegender Gegner tatsächlich alles in einen, in einen eigenen einzigen Schlag legt, um dann offensiv zu werden und damit hat keiner gerechnet, aber dass er nach vier Tagen schiefgegangen ist, zeigt auch, dass die denn insbesondere Westalliierten, insbesondere US-amerikanischen Generalen immer unterstellte Tapsigkeit und Ungeschicklichkeit in der Operationsführung so ein bisschen so eine Urban Legend ist, die ähm, zwar gerne erzählt wird, aber eben nicht der historischen Realität entspricht, denn dieser diese Ardennenoffensive und die Vorstöße waren in relativ kurzer Zeit abgeriegelt und konnten dann ja auch binnen ein paar Wochen wieder auf, auf ihre Ausgangsstellung zurückgedrängt werden. Also die Ardennenoffensive ist in, in meinen Augen äh, so etwas wie das Menetekel alles dessen, was noch kommen sollte an Kriegführung und äh, ist schon grenzwertig, finde ich, den beteiligten Soldaten gegenüber als verbrecherisch anzusprechen, denn eine militärische Operation, die nicht ansatzweise die Chance aufgelingen hat, ähm, würde man normalerweise als Selbstmordeinsatz bezeichnen und letztlich ist ja dann offensive das auch gewesen, denn sie hatte nie zu keinem Zeitpunkt die Chance, einen militärischen Erfolg in irgendeiner relevanten großen Ordnung zu erbringen.
0: Hm. Und dann generell die, die Alliierten, die dann eben auf breite Front dann angegriffen haben, haben dann auch wiederum Konflikte gehabt oder war es dann eher wirklich so, dieses, was Sie vorhin sagten, die, äh, die, äh, die beispielsweise die Amerikaner schaffen es, alliierte äh, Artillerieübermacht äh, in einen Ort zu bringen und dann ziehen sich mehr oder weniger die Deutschen zurück, dass man sozusagen eigentlich nur Artillerievorbereitung schießt, dann zieht sich der Deutsche zurück, dann stößt man nach, klärt und macht dann so dann weiter oder kam es dann da auch noch zu ernsthaften äh, Gefechten?
1: Na, grundsätzlich kann man sich das schon so vorstellen. Man muss halt immer sich vor Augen führen, dass hier Demokratien gegen ein totalitäres Regimekrieg führen. Und Demokratien tun sich selbstverständlich schwer, ähm, Gott sei Dank, mit Verlustzahlen. Das heißt, ähm, die US-amerikanischen und britischen Generale haben natürlich menschenschonend, wie das dann immer im Militärslang heißt, versucht, ihre Operation zu führen. Was heißt, ich bereite mit Abstandswaffen meine Operationen vor und gehe erst dann mit Infanterie irgendwo rein, wenn ich auch sicher bin, dass die nicht sofort verloren geht, niedergemacht wird oder ähnliches. Oder ich schicke Panzer auch nur dort in ein Gelände, das entsprechend auch tauglich ist, um, um äh, Panzerbewegungen durchzuführen. Und in aller Regel haben sich deutsche Truppen auch auf diesen Beschuss hin zurückgezogen, weil sie sehr genau wussten, dass sie sonst nicht mehr wegkamen. Äh, die Wehrmacht war so gut wie entmotorisiert, je länger dieser Krieg dauert, im letzten Kriegsjahr zu, zu dem, und äh, der Krieg auf dem Heimatkriegsgebiet der hat tatsächlich äh, zu großen Teilen zu Fuß stattgefunden und wenn man dann dort nicht ausweicht dann hat man auch keine Chance weiter Krieg zu führen das heißt auch aus auch militärischen Gesichtspunkten ist es sinnvoll rechtzeitig die Front zu verkürzen, um nicht sich zurückzuziehen, sagen zu müssen, um überhaupt noch die Fähigkeit haben, irgendeinen Krieg zu führen. Das ist die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, ähm, dass es eigentlich nur dort zu hartnäckigen Gefechten mit den Deutschen gekommen ist, wo es irgendwelchen äußeren Gründe gab, die eine solche Kriegführung unterstützt haben. Beispielsweise nehmen wir den Hürtgenwald, wo das Gelände einfach den Verteidiger ähm, dramatisch begünstigt und ähm, die angreifenden US-Divisionen halt nicht klug genug waren, den Wald oder das, das Höhengelände einfach zu umgehen und frontal rangelaufen sind und dann natürlich äh, sich tatsächlich äh, blutige Verluste eingefangen haben, um ein relativ unbedeutendes Geländestück, das man hätte aus operativer Sicht relativ einfach umgehen können. Es hat auch dort ähm, hartnäckige Gefechte gegeben, wo das Regime noch in irgendeiner Weise Druck auf die Kriegführung ausüben konnte, indem es Wehrmachtsoffiziere gab oder äh, Parteischägen oder welche, die aus irgendwelchen Sondergerichten versucht haben, ähm, da noch die Truppe zum Kämpfen zu bewegen. Also wo das Regime einfach noch Zugriff hatte auf die Kriegführung. Dort hat man die Menschen teilweise gezwungen, mancherorts aber auch einfach motivieren können, ähm, den Krieg dann doch noch zu führen. Dieser Stelle um irgendwelche unbedeutenden Dörfer, irgendwelche unbedeutenden Brücken, ähm, was dann teilweise noch, siehe Hürtgenwald, zu horrenden Verlusten geführt hat. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, mhm. selbstverständlich. Aber es ist natürlich auch völlig klar, dass eine, eine Kriegführung wie die der Westalliierten, die die auf äh, technische Überlegenheit, auf materielle Überlegenheit setzt, dass die ähm, in irgendwelche Ortschaften, die vor ihnen liegen, jetzt nicht einfach blind Infanterie und Panzer reinschickt, sondern dass die Aufklärung betreibt. Und wenn das Feind besetzt ist, dann kam in aller Regel äh, die Aufforderung zur Übergabe. Und wenn nicht übergeben wurde, dann hat dort die Artillerie reingeschossen oder es wurde mit Luftunterstützung gekämpft, was dann ja auf deutscher Seite... Ähm, nach dem Krieg und in der Erinnerungskultur oft so die Legende aufbereitet hat, die hätten, also die Westalliierten hätten wahllos deutsche Städte und, und Dörfer niedergemacht. Ganz so wahllos war es nicht, ähm, sondern man hat da einfach den militärischen Gepflogenheiten ähm, ist denen gefolgt und hat nicht Kampfbere nicht aufgabebereite besetzte Dörfer dann eben angegriffen und das tue ich halt nicht mit Infanterie, das mache ich
0: mit Abstandswaffen, klugerweise. Aus Gründen, weil ich menschenschont na, wenn Die wir, letzten wenn, Monate des Krieges sozusagen genau. noch.
1: Also wenn wir über Krieg reden, dann ist es immer äh, so eine schmale Grenze zwischen einem gewissen Zynismus und und dem Unverständnis dessen, was hier überhaupt geführt wird, aber es entspricht halt der kalten Logik einer militärischen Kriegführung, ähm, dass ich möglichst Menschenleben, meine eigenen nämlich schonen will und andere Menschenleben, die des Gegners nämlich töten will oder zumindest verletzen will, was manchmal auch hier wieder Zynismus des Krieges klüger ist, als sie zu töten, weil ich damit noch andere Kräfte binde und dass ich das am besten dadurch tue, dass ich Menschen nicht nicht in Risiken reinschicke, wenn ich diese Risiken anders minimieren kann, beispielsweise durch Artillerie oder Bombardierungen aus der Luft, das ist dem Krieg dann immanent sozusagen.
0: Was ja spannend, wie sie schon sagen, was ja schon spannend ist, wie sie gerade sagen, in der Erinnerungskultur, dass dann häufig diese Verkürzung da ist, dass da wahllos äh, bombardiert worden ist, ob jetzt mit langen, also mit Artillerie oder mit, äh, mit Bombern oder mit taktischen Jagdbombern, die dann irgendwelche Leute auf Feldern beschossen haben, weil gefühlt hat jede Familie äh, kennt jemanden, der irgendwie im Landwirtschaftlichen gearbeitet hat und davon erzählt hat, äh, dass da irgendwelche Leute beim der Ackerarbeit beschossen worden sind.
1: Ja, was auch tatsächlich so gewesen ist, aber was eben nicht miterzählt wird, sind die Hintergründe, die das Ganze hatten. Genau. Die Wehrmachtverbände hat halt haben halt äh, zu großen Teilen und immer mehr gegen Ende des Krieges, als der Nachschub dann endgültig zusammengebrochen ist, oder immer wieder wenigstens zusammengebrochen ist, auf das zurückgegriffen, was es vor Ort eben gab. Und wenn man keine, keine militärischen Fahrzeuge hat, die das Geschütz, äh, die Geschütze schleppen können, dann hat man auch gerne den Bauern die Traktoren abgenommen und damit die Geschütze gezogen, was wieder im Sinne der Kriegführung nachvollziehbar ist ist, was aber auch klar macht, warum ähm, Westalliierte Jagdbomber ähm, die Tieffliegerangriffe starten und den Auftrag haben, gegnerisches Kriegsmaterial zu vernichten, in der Regel nicht unbedingt unterscheiden können, ob auf dem Traktor jetzt ein, ein Bäuerlein sitzt, das aufs Feld unterwegs ist oder ob das ein Wehrmachtssoldat ist, ähm, der möglicherweise irgendwo hinfährt, um Kriegsgerät durch die Gegend ähm, zu zerren. Das heißt, es, die, die reine Unterscheidung zwischen was ist ziviles Gerät, was ist militärisches Gerät, ist eigentlich fast nicht mehr zu treffen, zumindest immer weniger und letztlich auch äh, bei den Menschen, die dort Krieg führen, denn die Ausrüstung des Volkssturmes war in Nichten immer so, dass man ihn als kompatant schon gleich gar nicht aus der Luft erkennen konnte, weil in der Regel war es eben nur die Armbinde und, und ansonsten ein Sammelsurium aller möglichen Uniformteile, die vor Ort eben gerade verfügbar waren oder die man wirklicherweise noch selber hatte aus dem Ersten Weltkrieg oder aus einer Wehrdienstzeit und sie dann eben angezogen hat, was dazu geführt hat, dass eben solche Angriffe tatsächlich stattgefunden haben. Ähnliches ist mit Radfahrern passiert. Wenn Wehrmachtkuriere kuriere auf, auf, Kraft, äh, auf Rädern unterwegs sind, weil die Krafträder eben keinen Sprit mehr haben oder gar nicht mehr existieren, dann ist es halt nicht wahnsinnig überraschend, ähm, dass die beschossen werden. Und ob der Radfahrer dann äh, der Nachbarsjunge ist, der vom Bauernhof äh, noch irgendwelche Lebensmittel organisiert hat und nach Hause fährt oder ob das ein Melder ist, ist schlechterdings für solche angreifenden Flugzeuge mit mhm. einer großen Geschwindigkeit und relativ großer Höhe nicht auszumachen. Abgesehen davon, wenn wir gerade beim Nachbarsjungen sind, hat eben auch die HJ in diesem Krieg mitgemischt und ähm, auch da ist es dann halt dazu gekommen, dass Kindersoldaten, nichts anderes hat es, das sogenannte Dritte Reich ja dann eingesetzt, wenn es Hitlerjungen in den Krieg schickt, dass Kindersoldaten eben von Kindern, die nicht Soldat sind, zumindest aus der Luft nicht zu unterscheiden sind und auch auf dem Bodenkrieg nicht zu unterscheiden sind.
0: Was dann manchmal auch schwierig ist, wenn dann äh das sieht man ja heutzutage auch in irgendwelchen Filmen, dass da irgendwo aus einem Haus geschossen wird, äh, amerikanische Soldaten oder britische Soldaten das dann beschießen und feststellen, dass es dann mal mit in HJ-Uniform, mal nicht in HJ-Uniform kleine Kinder, 12, 13 Jahre alt sind, die das Gewehr gerade halten können, die dann mutmaßlich auf die geschossen haben, was ja auch in den Akten immer wieder vorkommt, dass sowas passiert.
1: Ja klar, aber da muss man natürlich erstmal in erster Linie die Gefechtssituation für den einzelnen Soldaten sehen, der, der erstmal darauf bedacht ist, logischerweise sein eigenes Leben zu schützen und äh, der natürlich im Zweifel sich nicht fragt, ob in diesem Haus jetzt ein Schütze oder zwei oder möglicherweise im Keller noch 15 weitere sitzen, sondern der einfach sieht, aus diesem Her äh, Haus droht Gefahr und diese mhm. Gefahr möchte er eben minimieren oder ausschalten. Und ähm, wer in diesem Haus dann drin ist, sind wir wieder bei bei der Zynik des Krieges, der stirbt dann eben. Heute wird man das oder ist es ja noch zynischer formuliert letztlich mit dem Begriff des Kollateralschadens aber nichts anderes haben wir selbstverständlich in allen Kriegen, die hier geführt worden sind, insbesondere dann oder seitdem sie eben nicht mehr sich irgendwelche Heere auf irgendwelchen Schlachtfeldern treffen und sich dort eben bekriegen, sondern es dort der Krieg geführt wird, von wo er letztlich auch ausgelöst wird, nämlich in den Gesellschaften, die irgendwann mal beschlossen haben, mehr oder weniger selbst oder eigenständig einen Krieg zu führen.
0: Den sie dann, der sie dann irgendwann den Krieg genießt hätte. Genau, da,
1: in, im Falle des Zweiten Weltkrieges mhm. kam der Zweite Weltkrieg ja dorthin zurück, von wo aus er entfesselt worden war. Das ist ja eine sehr treffende Formulierung, die nicht von mir ist, aber die ich sehr gerne natürlich übernehme, weil sie halt punktgenau beschreibt, was dort passiert ist. Und die Frage ja auch äh, letztlich, äh, eine Folgefrage ist der Frage, warum haben die Deutschen nicht kapituliert? Ja, und da sie nicht kapituliert haben, haben sie letztlich riskiert, die eigene Heimat zu zerstören und das genau ist passiert wenn man aber die Frage nach Ursache und Wirkung stellt, dann sind nicht die US-Amerikaner und die Briten und die, die Rotarmisten nach Deutschland marschiert, weil sie gerade nichts weiter zu tun hatten, sondern weil sie einen Gegner schlagen mussten, der eben nicht kapituliert hat und dem sind sie so lange gefolgt, bis er endgültig besiegt war. Im Übrigen auch eine Lehre, eine vermeintliche aus dem Ersten Weltkrieg, ähm, dass es das relativ wenig bringt mit den Deutschen zu verhandeln, wenn sie nicht begreifen, dass sie den Krieg verloren haben, weil sie dann vielleicht 20 Jahre später den nächsten beginnen. Auch da muss man ja einfach das Zeitalter der Weltkriege in den Blick nehmen und kann den Zweiten Weltkrieg auch unter diesem Gesichtspunkt nicht als singuläres Ereignis betrachten.
0: Mhm. Und was ja auch irgendwie spannend ist, weil wenn, wenn man dann zum Beispiel überlegt, dann ähm, später, also 1941, so, so ähm, Beginn von Barbarossa, Ost, also Ostfeldzug oder Kampf gegen Russland, dass da dann ja auch dann irgendwann so ja, der Rotarmist kämpft, bis, bis er niedergekämpft ist. Sozusagen da, dass es so ein Momentum gibt, so der 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 Verwunderung und der dann sozusagen sich das dann einmal komplett dreht in der Situation, wo die wo die, wo die deutschen Soldaten, Kombatanten, wie man sie auch immer nennt, in der ähnlichen Situation sind, dass sie halt genauso sind. Das ist halt auch irgendwie ganz interessant. Ja, wie gesagt, man muss eben nur die Unterschiede machen zwischen der Ost- und der Westfront. Ähm, einerseits
1: wegen der Propaganda, die ganz anders verfangen hat, weil sie äh, gegenüber den Rotarmisten natürlich äh, viel ältere äh, Überheblichkeitsszenarien in der deutschen Gesellschaft aktiviert haben, gegenüber den Slaven oder damit ist ja auch letztlich diese ganzen, diese ganze Untermenschenpropaganda äh, und, und Lügengeschichten sind ja damit auch äh, motiviert worden und haben deswegen ja auch teilweise erheblich verfangen. Ähm, und an der Westfront hat es eben nicht funktioniert mit dieser Propaganda. Gleichwohl hat man aber auch von den westlichen Soldaten erwartet, dass wenn man wenn man aufgibt, sein Haus, sein Dorf übergibt, dass es dann auch nicht zerstört wird und den Menschen, die dort wohnen, auch nichts Böses geschieht, dass da nichts passiert. Auf der, an der Ostfront hatte man da schon erhebliche Bedenken, dass, der, dass die Rotarmisten dann eben nicht die Leute erschießen oder umbringen oder trotzdem äh, Dörfer und Städte zerstören, auch weil es relativ schnell sich gezeigt hat, dass sie das tatsächlich tun. Die Angst hat sich aber ähm, schon vorher niedergeschlagen bei der Kampfbereitschaft deutscher Soldaten und auch der Volkssturmmänner, eben weil man um die Verbrechen wusste, weil man genau wusste, was man den Rotarmisten und ihren Familien in den letzten Jahren im Krieg angetan hatte. Und nicht zu Unrecht natürlich dann befürchten musste, dass die nicht nur revanche haben, sondern diese Revanche auch tatsächlich umsetzen. Dieses Wissen ver verglichen oder abgeglichen mit den Erfahrungen des Krieges, ähm, auch im Osten im letzten Kriegsjahr, ähm, hat dann eben dazu geführt, dass man dort teilweise stark motiviert und bis zum letzten Mann, und zur letzten Patrone ähm, gekämpft hat, während man im Westen immer mehr dazu übergeht in den letzten Monaten des Krieges, die letzte Patrone, die berühmte befohlene, wir kämpfen bis zur letzten Patrone als Artilleriegranate zu definieren. Wenn man die verschossen hat, darf man sich zurückziehen, dann ist man aber immer noch ein paar Kilometer von der Front weg und bringt sozusagen sich selber die Infanterie oder den, die, die einzelnen Soldaten relativ heil nach Hause, während dann der Ostfront dann der Kampf Mann gegen Mann durchaus äh, vergleichsweise typisch war für das Kriegsgeschehen.
0: Hm. Jetzt stelle ich mir das irgendwie so vor, wir machen das, es, 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 es funktioniert irgendwie mehr oder weniger so, dass, dass es immer so läuft, von, von Westalliierter Seite wird, ein, wird ein, irgendwas beschossen, wird aufgeklärt, wird beschossen, weil sich dort noch deutsche Soldaten befinden und sie ziehen sich zurück, ziehen sich zurück und es geht immer so weiter, immer so weiter. Irgendwann muss es, also in meiner, in, in meinem, in meiner Wahrnehmung, muss es dort dann irgendwann so, eine, so einen Punkt geben, wo es dann nicht mehr weitergeht. Ja, ging ja auch irgendwann nicht mehr weiter. Das war ja auch letztlich der Grund, warum
1: kapituliert worden ist, weil es halt nichts mehr zu kämpfen gab letztlich. Also der, ich glaube, ähm, der motivatorische Knackpunkt ist für für die Masse der deutschen Soldaten im Westen zumindest der Übergang der westlichen Alliierten über den Rhein gewesen. Weil der deutsche Rhein als Symbol sozusagen äh, des Deutschen schlechthin, ähm, der Verlust dieser Linie hat doch dann dazu geführt, dass man begriffen haben muss, dass dieser Krieg jetzt in, in sehr absehbarer Zeit zu Ende gehen wird. Und wenn man jetzt einfach mal die Strecken betrachtet, die zurückgelegt worden sind, wir haben den Übergang in Rebenhagen am 7. März, wir haben äh, die Einnahme Nürnbergs, durch US-amerikanische Verbände am 20. April bezeichnenderweise äh, selbst wenn ich da ähm, schnell zu Fuß bin und schnell kämpfe äh, ist es eine Strecke, die ich nur dann erreichen kann, wenn eben keine großartigen militärischen Operationen mehr stattfinden sondern wenn ich mich einfach relativ stringent rückwärts bewege was nicht ausschließt, dass es auch in dieser Phase des Krieges, hier und da aber eben noch willkürlicher als zuvor, zu erheblichen Kämpfen wenn ich sogar zu Gemetzeln gekommen ist war eben auch wie zuvor davon abhängig, ob das Regime in der Lage war, punktuell wenigstens noch den Druck aufzubauen, um die Soldaten zum Krieg zu zwingen oder zu motivieren. Beides ist ja bis in die letzten Kriegstage hinein möglich. Und wenn man dann sieht, dass die, die letzten Truppen im Westen äh, in den Alpen äh, kapitulieren müssen oder dann eben von der Kapitulation erfasst werden, dann war der Krieg tatsächlich irgendwann deswegen zu Ende, weil der deutsche Boden zu Ende war, den man hätte verteidigen können. In den Alpen ist es noch versucht worden, aber da ging dann ja so ziemlich alles aus. Also letztlich auch die Gewehre, Munition und was man irgendwie hätte noch benutzen können, um Krieg zu führen. Und an der Ostfront, und da sieht man eben auch die Unterschiedlichkeiten der Kriegführung, äh, war der Punkt eben, dass Berlin für, für Stalin und seine Generale als berühmtes Center of Gravity der Zielpunkt des Krieges war. Man wollte Berlin... Als, als Reichshauptstadt als Hauptstadt des Gegners einnehmen und die wurde dann auch verteidigt also die letzte Verteidigungslinie an der Oder mit den Seelower Höhen ähm, war ja nicht die letzte Verteidigungslinie sondern die war tatsächlich rund um Berlin und dort wurde dann auch noch hartnäckig gekämpft bis, bis letztlich zum, zur Selbsttötung Hitlers und erst dann hatte der, der Stadtkommandant ähm, den Mut für sich und seine verbliebenen Männer den, den Krieg auch zu beenden aber nur regional. Es gab ja im Grunde nur regionale Kapitulationen bis dann zur erzwungenen Gesamtkapitulation fängt ja, wenn man so will in Italien schon an, wo Ende April entgegen dem Willen des dort oberkommandierenden Generalfeldmarschalls Kesselring als Oberbefehlshaber im Südraum eine Kapitulation mit mit dem Kriegsgegner unter der Hand sozusagen ausgehandelt wird, dann aber nicht in Kraft gesetzt werden kann, weil Kesselring interveniert. Ähm, die zweite Kapitulation ähm, ist dann, wenn man will, Berlin und die dritte ist die Kapitulation im Nordraum in Lüneburg vor der, vor Montgomery. Bevor dann am 7. und 8. Mai die Gesamtkapitulation erfolgt, weil es nichts mehr zu verteidigen gibt. Aber es gibt ja bis zu diesem Zeitpunkt, 7. Mai, auch unter der Nachfolgeregierung Dönitz keine klare Anweisung, den Krieg einzustellen, sondern ihn so lange weiterzuführen, bis Dönitz kommt dann mit der Geschichte, deutsche Menschen vor dem Bolschewismus zu retten und so weiter, bis es halt tatsächlich nichts mehr zum Krieg führen gab. Und hätte es noch Möglichkeiten gegeben, den Krieg noch weiter fortzuführen, dann hätte er womöglich bis zum 14. Mai oder dem 30. Mai oder dem April gedauert, äh, dem April 1946 gedauert, denn bis dahin im Übrigen liefen auch Überlegungen deutscherseits. Man könnte noch, wenn man alles irgendwie in die Waagschale wirft, dass man noch irgendwie in die Waagschale werfen könnte, Klammer auf, dann reden wir beispielsweise über die Jahrgänge 1931, die dann noch zur Einziehung vorbereitet worden sind, also 14-jährige Jungens dann könnte man noch bis vielleicht zum Frühjahr 1946 durchhalten. Das sind Planspiele, die Anfang des Jahres 1945 tatsächlich noch stattgefunden haben. Mhm. dann kommt aber doch alles anders. Dann kam insoweit alles anders, dass die, die Kriegführung der Westalliierten ähm, relativ klug ausgedacht war, indem man in der Mitte durchgestoßen ist durch das Reichsgebiet, dann letztlich dieses Reichsgebiet in einen, in einen Nord- und einen Südraum aufgespalten hat, der nicht in der Lage war, mehr auf der inneren ähm auf der inneren Linie zu operieren hm. und es auch hätte aufgrund der infrastrukturellen Möglichkeiten gar nicht mehr gekonnt hätte und dann letztlich zwei Gegner im Westen hatten, die man dann nacheinander niedergerungen hat. Viel interessanter ist es eigentlich, warum man nicht direkt weiter auf Berlin vorgestoßen ist, sondern sich dann nach Norden und Süden gewendet hat, denn auch aus westalliierter Sicht hätte ja eigentlich Berlin und damit der Ort, wo Hitler sich befunden hat, das wusste man ja auch, hm. äh, das Center of Gravity sein müssen. Nicht bloß für die Rote Armee, aber man hat eben da bewusst äh, sich an die vorher gegebenen Regeln gehalten. Die Besatzungszonen waren eingeteilt und ähm, dort hat man sozusagen angehalten und hat sich dann darauf beschränkt, die Wehrmachtverbände oder was noch an, an Kampftruppen überhaupt da war, im Norden und Süden zu bekämpfen. In zwei
0: Räumen getrennt. Ja. Und was dann ja auch ganz spannend ist, wenn dann sozusagen es dann in, die, in ins Ruhrgebiet geht, scheint das ja auch, wenn man sich die Karten zum Beispiel in den Bänden des Deutschen Reichs der Zweite Weltkrieg anguckt, sehr schnell diese Umfassung stattzufinden und dann ja auch diese Aufspaltung, ähnlich wie diese Nord-Süd-Aufspaltung, die Sie gerade von Deutschland beschrieben haben, sozusagen den Kessel, die Kessel in kleine Minikessel aufzuspalten und dann halt zu zerschlagen, dass man auch da sehr schnell Progress oder Fortschritte erzielt. Ja,
1: was aber nur dafür spricht, dass die Verteidiger eben nicht willens waren aufzugeben, denn der Angreifer hat ja, wenn er den Kessel geschlossen hat, äh, stellt sich ja die Frage nicht mehr, ob man ähm, irgendwie dann noch was zu gewinnen hat als Verteidiger, sondern nur noch, ob man den Krieg überlebt oder ob man diese Einkesselung überlebt. Und die einzige Möglichkeit, die zu überleben, ist, außer, dass man den Kampf aufgibt, aus dem Kessel auszubrechen. Mhm. Diese Variante ist aber im Ruhrgebiet überhaupt nicht erprobt worden, weil man bis zur letzten Patrone zu kämpfen hatte. Und auch da haben wir dann wieder kleinere Kessel dort, wo das tatsächlich befolgt worden ist und wir haben keine Kessel dort, wo man den Krieg aufgegeben hat, weil man die Sinnlosigkeit nur endgültig eingesehen hatte. Aber das die, der, der Kampf um die sogenannte Ruhrfestung ist auch in, in, in verschiedenen anderen Hinsichten interessant. Zum einen könnte man den Festungsbegriff, der geradezu inflationär verwendet worden ist, auch um die Truppen zu motivieren, aber auch aus anderen Gründen thematisieren. Und man könnte auch die Frage thematisieren, inwieweit beispielsweise operative Größenordnungen, die dann in der Nachkriegsliteratur genannt worden sind, tatsächlich noch der Realität entsprochen haben. Denn die berühmten 300.000 deutschen Soldaten, die dort in äh, noch gekämpft haben, sollten, die kann man mit Sicherheit ins Reich der Legende verweisen, weil sie darauf aufbauen, dass deutsche Divisionen noch halbwegs regulär aufgefüllt gewesen hm. sein müssten, um diese Zahlen zu erreichen und das waren sie in aller Regel nicht mehr. Da haben wir eben Divisionen, die aus 2.000, 3.000 Mann bestehen und wenn ich das hochrechne, dann komme ich bestenfalls auf die Hälfte und ganz bestimmt nicht auf 300.000. Hat aber auch was damit zu tun, dass je näher das Kriegsende kommt, desto größer ähm, die Legendenbildung ist, beiderseits letztlich der Fronten. Auf der einen Seite, weil man die Niederlage natürlich legitimieren muss und auf der anderen Seite, weil es darum geht, wer die Lorbeeren dieses Sieges, möglicherweise auch nur punktuell oder einer einzigen Schlacht, ähm, dann einheimst und sich nach dem Krieg damit profilieren kann.
0: Mhm. Wie sahen, wie sahen konkret oder wie entwickelten sich die Nachkriegspläne der Alliierten und wann war was ungefähr klar? Naja, <lacht> Wie gesagt, westlicherseits ging man ja davon aus, dass
1: die Deutschen kapitulieren, wenn man landet. Dann an der Reichsgrenze und dann letztlich war klar, äh, man muss im Grunde ganz Deutschland nicht nur besetzen, das hat auch mhm. noch rein geplant, sondern man muss es eben auch erobern, was dann natürlich auch ähm, das Verhält Verhalten und Verhältnis gegenüber den Deutschen, auf die man dort drauf verändert hat, insbesondere dann, Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, wenn man eben monatelang erlebt hat, dass mitunter aus Häusern einzelne Soldaten oder oder auch Volkssturmleute oder manchmal auch Zivilisten plötzlich das Feuer eröffnen und einem die Leute erschießen, die dann ähm, eigentlich schon der Meinung waren, der Krieg sei im Grunde zu ändern und man müsste jetzt halt noch ein paar Wochen durchgehen. Halten und dann flammen hier und da plötzlich willkürlich Kämpfe auch oder auch nur äh, kleinere Gefechte. Das hat natürlich zumindest die Sicht und den Umgang auf die Deutschen auch auf, auf Seiten der Westalliierten, dramatisch verändert. Auf der politischen Ebene war aber relativ klar, ähm, dass man spätestens mit, mit, mit Yalta, äh, im Februar 45 ist es völlig eindeutig, dass man sich an die äh, abgesprochenen Besatzungsgrenzen zumindest grundsätzlich halten wollen wird, was eben nicht nur dazu geführt hat, ähm, dass Eisenhower äh, plötzlich beschließt, die Alpenfestung anzugreifen, statt nach Berlin ähm, ähm, zu stoßen und dass was nicht vorgesehen war, die französischen Verbände, die eigentlich jenseits des Rheines anhalten sollten, selbstständig, äh, dann noch über den Rhein setzen, um sich sozusagen eine politische Mietsprache zu erkämpfen. Denn die waren ja, die französische Exilregierung galt ja eben nicht als gleichberechtigte Siegermacht bis zu diesem Zeitpunkt, sondern war eigentlich sowas wie eine Unterstützungstruppe, ähm, der US-Amerikaner, die in diesem Kontext am Rhein eigentlich zur Verteidigung übergehen sollten und die die deutsche 19. Armee oder deren Einheiten und Verbände auf der anderen Seite binden sollten, nicht aber den Rhein überstreiten und damit eigentlich ähm, schon vergebenes Besatzungsgebiet der US-Amerikaner und der Briten ähm, letztlich ja zu erobern.
0: Haben sie aber trotzdem gemacht.
1: Haben sie trotzdem gemacht? Bis heute äh, weiß man ja nicht so genau, wer das überhaupt wusste, was da gemacht worden ist. Es also ist auch nicht so genau klar, ob das de Gaulle befohlen hat oder äh, Latre de Tassini das aus, aus eigenem Entschluss getan hat. Äh, wahrscheinlich stimmt von allem ein bisschen was. Also de Gaulle kann man es mit Sicherheit zutrauen, ähm, auch wenn man das mit den, mit den weiteren äh, politischen äh, Ambitionen, die er schon seit Dezember 44 entwickelt hat, mit eigenen äh, Verhandlungen mit Moskau und ähnlichem. Ähm, außerdem hätte Latrick ganz bestimmt nicht irgendwas getan, ohne dass de Gaulle das wenigstens gewusst hatte. Also insofern ist davon auszugehen, dass es tatsächlich einen Befehl von de Gaulle gab. Und dass die Franzosen über den Rhein gehen, war tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, äh, den Fee accompli zu schaffen, um noch am Verhandlungstisch tatsächlich als eigene Siegermacht mitzusitzen. Und deshalb wurde das auch getan. Weil mit der Kriegführung der Franzosen natürlich gerade im Südraum noch eine andere Komponente äh, ins Spiel kam und was wahrscheinlich auch der Hintergrund war, der sechsten Heeresgruppe unter Devers, die Franzosen jenseits des Rheins stehen zu lassen, denn gegen den sogenannten Erzfeind hat sich natürlich nochmal eine ganz andere Motivation deutscherseits entfaltet als gegenüber den, den Briten und US-Amerikanern, gegen die man ja auch schon monatelang Krieg geführt hat und die man grundsätzlich als ein Gegner kennengelernt hatte, der dann auch... Äh, unter den Verhältnissen des Kriegs recht relativ menschenfreundlich äh, auch mit den, mit den äh, Menschen umgegangen sind, die man gefangen genommen hatte oder die letztlich in ihren Dörfern die weißen Flaggen gehisst haben. Bei den Franzosen hat sich dann doch nochmal da ein Mot Motivationsschub gezeitigt.
0: Spannend. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber das stimmt ja, ne? wenn man nochmal die, die Feindschaft zwischen Deutschland und, und, und Frankreich sich von äh, 1870 ungefähr anguckt, ähm, da ist ja unheimlich viel im Spiel, das da Motivation generieren lässt.
1: Ja, beiderseits der fronten. Ne? Ja, also, die, genau. das ist ja letztlich auch das seit Jahrhunderten umkämpfte Gebiet. Wenn man jetzt das Elsass und, oder insgesamt diesen alemannischen Raum da unten zusammenfasst, Baden-Elsass, äh, dann ist es ja seit Jahrhunderten der Zankapfel zwischen, äh, zwischen irgendeinem französischen Staat und irgendeinem deutschen Reich. Ähm, von daher werden da, muss man da schon Reminiszenzen in Betracht ziehen, die sehr viel weiter reichen als jetzt die letzten Monate des Krieges. Mhm. Denn gegen Franzosen ist natürlich auch schon vorher gekämpft worden. Die waren ja auch auch äh, Teil der Invasionstruppen, aber eben auf, zumindest so antizipiertem französischen Gebiet, beziehungsweise dann in Elsass und Lothringen. da sind wir ja schon dann mitten in der Geschichte äh, der deutschen Staatsgründung 1870, 1871 fortfolgende mhm. ähm, und das ist auch auf französischer Seite mag dabei, dass eine eine große Rolle gespielt haben. Ähm, auch ein Punkt im Übrigen, der noch nicht wirklich erforscht worden ist, wie es eigentlich genau um solche solche Überzeugung bestellt war, ob die überhaupt eine Rolle gespielt haben, inwiefern die die tatsächlich die die berühmten einfachen Soldaten motiviert oder demotiviert haben, dort zu kämpfen. Ich denke schon, dass das eine relevante Rolle gespielt hat, dass man plötzlich dem dem immer so propagierten Erzfeind Frankreich wieder gegenübersteht und äh, den man ja eigentlich 1940 schwer gedemütigt hatte und jetzt revanchiert er sich sozusagen und selbstverständlich nicht Kraft aus eigener Kraft, sondern im Schlepptau an äh, der größeren Mächte, die ähm, weil ohne das wird es wahrscheinlich äh, nicht schaffen, da gibt es ja so verschiedene kleinere Überlieferungen und Zeitzeugnisse die sowas nahelegen, inwieweit es aber ein allgemeines Phänomen gewesen sein könnte, das wissen wir nicht, das können wir nur vermuten da fehlen uns einfach die Quellen dazu aber es ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das die Motivation auf der deutschen Seite dann doch nochmal verstärkt hat. Hm.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Lassen Sie uns einmal kurz noch über Quellen sprechen. Wie, wie kriegt man es hin, Ihre Arbeit auf Quellen zu stützen, wenn man ja eigentlich weiß, dass viele Quellen einerseits durch, Krieg, durch, durch die Bombardierung beispielsweise des Kriegsarchivs verloren gegangen sind, beziehungsweise noch in Händen der Truppe waren, die sie entweder die entweder verloren gegangen sind oder vernichtet worden sind. Wie haben sie es geschafft ähm, und womit auch vor allem, diese ihre Studie quellentechnisch zu unterfüttern?
1: Na, das ja, dieses grundsätzliche Problem haben Sie ja schon angesprochen. Ähm, das, das eine ist, ähm, dass in Kriegen noch dazu, wenn er, wenn er ähm, so umfassend geführt wird wie der Zweite Weltkrieg, insbesondere in den letzten Monaten, natürlich aus Kriegsschäden viele Unterlagen verloren gehen, die bei den bei den Verbänden, bei den Frontverbänden erstellt werden oder auch im Hinterland. Noch dazu, wenn sich die die Kampflinien so schnell ändern, wie sie es in den letzten Monaten immer mehr getan haben, muss ich einfach vorstellen, dass so ein, so ein Stabshauptquartier äh, sich aufbaut und nach ein paar Stunden schon wieder verlegen muss. Da werden Befehle vielleicht gar nicht mehr geschrieben, geschriebene Befehle bleiben liegen oder werden gar nicht mitgenommen, ähm, was schon voraussetzt, dass es so was wie einen geordneten Rückzug gegeben hat, der je länger der Krieg gedauert hat, je unwahrscheinlicher, desto unwahrscheinlicher gewesen ist. Das ist die eine Seite der Quellenproblematik. Die andere Seite der Quellenproblematik ist, dass es sehr fraglich ist, ob überhaupt noch sowas wie schriftliche Befehle erstellt worden sind gegen Ende oder sowas wie Lagekarten geführt worden sind etc. etc. Und äh, Überlieferungen in Form von Tagebüchern, anderen Selbstzeugnissen und sowas werden natürlich auch rarer, wenn ich damit zu tun habe, jeden Tag äh, 10, 20, 30 Kilometer unter Gefechtsbedingungen zurückzulegen, ähm, heißt die tatsächliche Quellenlage der amtlichen Überlieferung ist nicht überschaubar, die ist sogar relativ unüberschaubar. Sie hat vor allen Dingen den Nachteil, dass sie ähm, sehr zersprengt ist. Wir haben im Grunde nur einen Nachlass über die 19. Armee, die, weil in Südfrankreich stationiert und rechtzeitig ausgewichen vor der zweiten ähm, Invasion der Operation Dragoon, in Südfrankreich relativ geschlossen sich auf den Rhein hat ziehen können und dort dann auch als einziger ähm, deutscher Großverband dann auch geschlossen eingesetzt worden ist da haben wir eine relativ gute Überlieferung für alle anderen Armeen. An der Westfront sieht es vergleichsweise schlecht aus. Da gibt es zwar viel Material, aber wenig Zusammenhängendes, äh, was es einfach notwendig gemacht hat, auch auf Überlieferungen beispielsweise der Erinnerungskultur, der Memoirenliteratur zurückzugreifen, auf andere Selbstzeugnisse zurückzugreifen und sie halt immer wieder quer und, und ähm, kreuz zu überprüfen mit den Quellen, die man hat, um dann letztlich daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, die am wahrscheinlichsten waren, was äh, nicht an allen Stellen immer lückenlos möglich ist und dann muss man halt versuchen, das in den Gesamtkontext einzuordnen, um dem auf die Spur zu kommen, wie es möglicherweise äh, dort abgelaufen sein könnte, wo man gerade hinschaut. Das gelingt mancherorts, aber eben auch nur relativ willkürlich, weil dort eben gerade die Quellenlage es hergibt und mancherorts wissen wir auch überhaupt nicht, was passiert ist so genau und ähm, war auch ein Teil des Problems meiner Arbeit, dass ich gewissermaßen Linien zwar ziehen konnte, aber die haben sich an bestimmten Inseln entlang gehangelt, wo eben gekämpft wurde oder nicht gekämpft wurde und wo es verwunderlich war, dass gekämpft wurde oder verwunderlich war, dass nicht gekämpft wurde. Und Wenn man dort dann hinter die Kulissen geschaut hat, bis hin zu irgendwelchen Dorf- und Stadtchroniken, die man dann zu Rate ziehen kann, dann kommt man schon quellentechnisch voran, aber es ist natürlich ein sehr mühsames Geschäft und es ist nicht flächendeckend durchzuziehen für die ganze Westfront, wobei man sagen muss, dass nicht nur bei dem berühmten Memory Boom der 90er Jahre, sondern auch jetzt wieder in den letzten Jahren verstärkt, sich auch in Gemeinden, Dörfern und größeren Städten immer wieder Archivare finden, vornehmlich, die dann die eigenen Archive dahingehend auswerten, was am Kriegsende denn eigentlich passiert ist. Leider Gottes nicht immer mit dem wissenschaftlichen Handwerkszeug und auch Sachverstand, dass daraus immer so brauchbare ähm, Ergebnisse geworden wären, dass man sie dann in der Wissenschaft auch verwenden könnte. Aber es ist immerhin lobenswert, ähm, dass man versucht, diese eigene Geschichte auch am Kriegsende noch wenigstens anzuarbeiten, von aufarbeiten möchte ich da jetzt nicht in jedem Fall sprechen, aber es sind zumindest Ansätze, die vielleicht auch fruchtbar sind für die Wissenschaft, weil der eine Wissenschaftler oder die andere Wissenschaftlerin dadurch darauf aufmerksam wird, dass es Bestände gibt, die man sich vielleicht nochmal genauer anschauen könnte und vielleicht auch unter äh, wissenschaftlich und dezidiert handwerklich wissenschaftlichen Kriterien vielleicht dann nochmal vornehmen müsste. Aber insgesamt, haben Sie völlig recht, ist die Quellenlage, wie man so schön sagt, disparat. Sie ist aber so umfangreich, dass, dass das wirklich das Modell Eichhörnchen dann war, sich da durchzuackern und über manche Dinge kann man sehr detailliert Auskunft geben, beispielsweise über irgendwelche Stärken, irgendwelche Einheiten und Verbände bis hin zu ihrer Ausstattung mit Munition, Artillerie oder Panzern, über andere Verbände kann man wieder gar nichts sagen und muss dann einfach über, über den Gesamtkontext dann versuchen eine Linie und Struktur reinzukriegen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. ja, ja. Und ich würde gerade sagen, Sie haben es ja, ja selber gesagt, dass man dann trotzdem die Mühen dann mehr oder weniger belohnt, wenn man immer noch in der Lage ist, auch über die Endzeit des Krieges eine Studie zu verfertigen, die wissenschaftlichen Kriterien entsprechen kann.
1: Ja klar, aber das eigentlich Überraschende ist ja, und da haben Sie ja ganz zu Anfang schon drauf gewiesen, dass man nach all den Jahren... Äh, Distanz zwischen dem historischen Geschehen und der wissenschaftlichen Bearbeitung überhaupt äh, noch in eine Dissertation schreiben kann, was heißt, dass sich in der Fläche zumindest und in der Breite der Kriegführung im Westen einfach jahrzehntelang sich niemand Gedanken gemacht hat. Was umso erstaunlicher ist, dass dieses Quellenmaterial eben vorhanden ist. Also es ist ja, es war jetzt kein Zauberwerk und äh, bedurfte besonderer, größerer Intelligenz oder Kreativität diese Arbeit zu leisten, sondern es hat einfach niemanden interessiert, was für sich natürlich auch schon wieder eine interessante äh, Einsicht in die Dinge ist, vor allen Dingen dann, wenn wir ja, das Ende des Krieges ist so, sozusagen der Beginn des Krieges, nämlich des Kalten Krieges und wenn wir da reinschauen, dann haben eben auch, äh, ist das Kriegsende, wenn man das auf das letzte halbe Jahr des Krieges ausdehnt, auch zunehmend dadurch gekennzeichnet, dass es politische Friktionen gab, die in diese Kriegführung eingegriffen haben, eben nicht nur die Franzosen, die über den Rhein gehen und die, ähm, die US-Amerikaner, die lieber nicht nach Berlin marschieren, sondern eine ominöse Alpenfestung ausräuchern wollen, sondern es sind eben auch äh, hinsichtlich des dann aufziehenden Kalten Krieges bestimmte ähm, Kontexte zu eruieren, die nahelegen, dass man das Jahr 1945 als die große Zäsur, die sie immer beschrieben wird, vielleicht nicht wird so stehen lassen können, sondern sich überlegen muss, ob das wirklich so ein großer Bruch war, der da stattgefunden hat oder ob es nicht bloß in Anführungszeichen selbstverständlich bloß das Ende des Zweiten Weltkrieges war, der aber dann schon mit seinem Ende deutliche fühler in die in die kriegsfolgengesellschaften und die politische nachkriegszeit ähm, schon äh, ausstreckt die dann doch relativ nahtlos auch weitergelaufen sind diese fäden wenn man beispielsweise an die an die nachkriegsprozesse äh, denkt die abgelaufen sind. Was im Übrigen auch nicht bloß auf, das, auf, das, auf den Krieg in Europa beschränkt ist, sondern im Pazifik ja noch viel mehr gilt letztlich. Aber auch da sind Forschungen relativ rar, wenn es auch in den letzten Jahren immer wieder Annäherungen gegeben hat, das Jahr 1945 als die große Zäsur des 20. Jahrhunderts, dann doch eher in Frage zu stellen und sich zu fragen, ob man nicht an die Jahreszahl 1947 sind da im Spiel. Ähm, es sind auch global betrachtet ganz andere Themata angerissen, Entkolonialisierung oder Dekolonialisierung, je nachdem wie man es sehen will, Verschiebung der der auch politischen Schwerpunkte auf der Welt, die neuen die ehemaligen Flügelmächte sozusagen USA und UdSSR sind plötzlich die Supermächte, ein ganz neuer Begriff, den es vorher gar nicht gab und letztlich äh, meines Erachtens nur deshalb erfunden wurde, damit man die bisherigen äh, Großmächte und Weltmächte äh, nicht deklassieren muss sozusagen, weil man eben Mary Old England, Großbritannien und Frankreich noch gebraucht hat, wenn auch nur als Juniorpartner, aber um ihnen das nicht so auf die Nase binden zu müssen, hat man ihnen den Weltmachtcharakter gelassen und hat sich selber zur Supermacht erklärt sozusagen. Also das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen ins Flapsige, aber ähm, im Grunde will ich damit sagen, dass, dass das Kriegsende viel früher beginnt, als, als man gemeinhin vermutet, nämlich schon wenigstens Mitte 1944 und dass es der Krieg auch eigentlich nur militärisch zu Ende ist. Politisch ist er längst nicht zu Ende. Und wenn man die beiden deutschen Staatsgründungen dann nochmal als möglicher Markstein einer einer Entwicklung oder Endentwicklung nimmt, dann dauert er halt noch sehr viel länger als nur ein Jahr, sondern dann sind wir schon in dem Bereich Ende der 40er, womöglich Anfang der 50er Jahre. Inwieweit muss man den Koreakrieg dann noch als als Folgeerscheinung dieses Zweiten Weltkrieges oder vielleicht sogar als Teil eines Zeitalters der Weltkriege äh, betrachten, wenn man was wir vielleicht öfter tun sollten, die globale Perspektive dieses Zweiten Weltkriegs in den Blick nimmt und ihn nicht nur wieder natürlich in Anführungszeichen als äh, europäischen Krieg betrachtet, was aus deutscher Perspektive freilich naheliegt, auch äh, aus anderen Perspektiven naheliegt, aber er war eben ein Weltkrieg und wir tendieren in Deutschland dazu, ähm, das dann auch tatsächlich auf den europäischen Kriegsschauplatz oder euroasiatischen Kriegsschauplatz zu beschränken, was dem Geschehen letztlich nicht gerecht wird.
0: Mhm. Gutes Schlusswort. <lacht> Herr Zimmermann, wenn wir der Hörerschaft noch was empfehlen wollen, um sich tiefer in das Thema, über das wir gerade, oder die Themen, die wir gerade besprochen haben, einzulesen, was würden Sie da empfehlen? Und vielleicht ein kleiner Disclaimer noch, Sie dürfen sich gerne auch selber nennen. Also sich selber nennen hat
1: immer so einen komischen Beigeschmack, deshalb ähm, tue ich das lieber nicht. Äh, <lacht> Dann <ich> wer, das. <lacht> wer viel Zeit hat und sich sehr genau informieren will, dem sei selbstverständlich, das dass ist quasi schon ein bisschen Eigenwerbung äh, für ZMSBW, kann sich sehr gerne das, das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg zu Gemüte führen das bekanntlich mit zehn Bänden, genau genommen sind es ja zwölf, weil zwei aus Teilbänden bestehen, sich sehr detailliert dem Kriegsgeschehen widmet, was auch übrigens angesichts der 30-jährigen Dauer, der Entstehungsdauer dieser, dieser Bandgeschichte auch aus anderen Gründen, so geschichtspolitischen beispielsweise, ein interessantes Werk ist. Dort wird man sehr umfangreich, mitunter allerdings auch sehr langatmig darüber informiert, was in diesem Zweiten Weltkrieg so alles passiert ist, aus auch globaler Perspektive, auch wenn die ein bisschen zu kurz kommt an mancher Stelle, aber sie ist zumindest dort. Und ansonsten kann man, glaube ich, für den Zweiten Weltkrieg nahezu jährlich neue Buchempfehlungen aussprechen, weil es erstaunlicherweise entgegen des Verdikts, der Zweite Weltkrieg sei ausgeforscht, was freilich blanker Unsinn ist immer wieder interessante Neuerscheinungen hat, die neue Aspekte aufdecken, die neue Kriegsschauplätze, manchmal regionale, örtliche aufdecken mit ganz neuen Erkenntnissen über die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt worden ist. Da möchte ich gar kein Buch jetzt besonders über das Kriegsende hervorheben, außer darauf aufmerksam zu machen, dass es sich tatsächlich lohnt, dieses Kriegsende auch im, als Leserin und Leser im Blick zu behalten, weil es eben ständig neue Arbeiten gibt, insbesondere in Deutschland die schon von mir angesprochenen Kriegsenden, meistens in dann doch eher größeren Städten oder Regionen, ähm, die dann vor allen Dingen vielleicht auch ganz persönlich interessant sein könnten, weil man dort wohnt, lebt, herkommt oder vielleicht familiäre äh, Bande dorthin hat. Aber jetzt ein besonderes Buch herauszustellen, und um zu sagen, das ist das Buch über das Kriegsende. Ich glaube, es gibt so viele gute Bücher, egal welches man nennt, man würde jemand anderem damit Unrecht tun. Und deshalb möchte ich das jetzt so
0: dezidiert gar nicht machen. Dann möchte ich aber, wenn ich darf, ihr Buch empfehlen, weil ich habe es nämlich in der Vorbereitung auch zum Teil gelesen und ich finde es ganz gut, dem äh, Pflicht zum Untergang heißt es und das ist auch wieder in den Shownotes wie auch äh, die Reihe werde ich auch in den Shownotes nennen. Ja, Herr Zimann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir und auch hoffentlich Ihnen auch, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nee, das war, das war echt wunderbar. Gerade auch das Ende, dass wir sozusagen mal ein bisschen über die Krieg, über die Kriegsendgeschichtsschreibung sprechen und dass man da vielleicht nicht 45 stehen bleiben sollte, sondern wäre eher ein bisschen nach hinten datiert, beziehungsweise nach vorne datiert je nachdem, welche Ebene man sich anguckt, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne,